0: Sete horas e dezenove minutos. O dia começa, e a semana, com a repercussão desta previsão do Ronaldo Coutinho e de todos os outros, os outros meteorologistas, sobre o frio que deverá atingir os estados do sul nesta semana. Os modelos apontam a partir de quinta ou sexta-feira as temperaturas caindo vertiginosamente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo. E uma parte tam também do Mato Grosso. As temperaturas podem chegar a menos 15 na Serra Catarinense e alguns picos. Mas, em alguns pontos, a sensação térmica pode chegar a menos 25 graus. O que seria um verdadeiro caos. Aqui no litoral as temperaturas podem chegar a zero ou podem se tornar negativas. A, es a esperança é que de hoje até quarta-feira, talvez o modelo mude um pouco e essa previsão possa ser amenizada, porque, se confirmada, será um verdadeiro caos para a região sul do Brasil, sem qualquer sombra de dúvidas. É, assim, motivo para preocupação. Acontece amanhã, às 19h30, uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Araranguá, ou da Câmara. Desta vez, a comunidade de Santa Rosa de Lima receberá a visita dos vereadores e do prefeito César César. Assim como na primeira audiência, na comunidade da Sanga da Toca 2, os moradores da Santa Rosa de Lima deverão ter espaço aberto para a manifestação, bem como elencar as prioridades do bairro. Na primeira audiência, o anfitrião foi o presidente da Câmara, Diego Pires, do PDT, por ser a sua região. Na Santa Rosa de Lima, os anfitriões serão os vereadores Kelvin Dirado do PP e Edir Clésio Batista, o tico do MDB. No dia seguinte à audiência pública, a Câmara de Vereadores de Aranaguá realizará uma sessão Extraordinária. Na quarta-feira, às 18 horas, os vereadores se reunirão para discutir e votar o projeto de lei complementar número 029-2021, que foi enviado pela administração municipal. O projeto regulamenta o parcelamento de créditos não tributários e estabelece critérios para encargos aplicados a créditos inadimplidos e institui o programa Conversando com o SAMAI. Trocando em miúdos um português mais claro e tranquilo para que vocês e que todas as pessoas possam entender. O projeto prevê o parcelamento de contas atrasadas de água em condições facilitadas. A ideia partiu do diretor do Samai, Jairo Costa, que apresentou ao prefeito César César e o prefeito entendeu a necessidade e mandou o projeto para a Câmara. Já em relação à sessão extraordinária, se justifica, uma vez que as sessões do mês de julho já terminaram, né? e o projeto precisa ser aprovado ainda este mês. Se for aprovado, né? as vantagens nele previstas já estarão à disposição dos devedores a partir do mês que vem, o mês de agosto. E a discussão do aumento salarial dos professores da rede estadual de ensino deverá ter desdobramentos nesta semana. Os deputados estão discutindo com o Cintia Estadual, a questão, a principal divergência entre o que oferece o governo e o que os professores querem está na forma. Enquanto o governador oferece R$ 5 mil, reais, mas somando todas as vantagens já recebidas, os professores querem os R$ 5 mil reais como teto real. Existem ainda outras discordâncias em relação à proposta do governo que ainda estão em discussão boletim da Secretaria Estadual da Saúde aponta para 1.103.428 casos confirmados de Covid-19, sendo que 1.071.386 estão recuperados e 14.248 continuam em acompanhamento. O novo coronavírus, infelizmente, já causou 17.794 óbitos desde o início da pandemia. A taxa de letalidade é 1,61%. Na comparação com o boletim anterior, diminuiu 573 o número de casos ativos e há, infelizmente, 23 óbitos a mais, mas também os óbitos estão caindo. Registrou-se uma alta de 765 na quantidade de casos confirmados, mas a estimativa de recuperados subiu 1.315. Na questão da ocupação de leitos de UTI, também a queda é espetacular. Por exemplo, nos 1.544 leitos de UTI ativos pelo Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, 1.173 estão ocupados, sendo 648 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. A taxa de ocupação de UTI caiu para 76% no Estado. No Hospital Regional de Araranguá a taxa de ocupação de leitos caiu mais ainda, agora em 54,55%. Significa que dos 55 leitos ativos, 30 estavam ocupados, sendo que 16 por pacientes COVID-19. No regional, pelo mapa de ocupação de leitos do governo de Santa Catarina, atualizado ontem às 22 horas, 25 leitos de UTI estavam disponíveis. Outra boa notícia vem da matriz de risco potencial para a Covid-19, divulgada pela Secretaria Estadual da Saúde no último sábado, e aponta que uma região a, do Meio Oeste foi classificada como risco alto, amarelo, para a Covid-19. O mapa mostra que três regiões né, em estado gravíssimo, cor vermelha, e outras 12 com risco grave, a cor laranja. Então, Diminuiu bastante. O mapa não está totalmente vermelho como em alguns, algumas semanas atrás. Né? O, a contaminação está caindo e caindo também a taxa de ocupação de leitos de UTI, o que são boas notícias. Outra boa notícia, o Ministério da Saúde autorizou na última sexta-feira que mulheres vacinadas com a primeira dose AstraZeneca Fiocruz e que estejam gestantes ou no puerpério 45 dias pós-parto, devem, devem receber a vacina de outro laboratório quando for o momento da segunda dose. A preferência é que seja a Pfizer. Na ausência da vacina desse fabricante, a CoronaVac, Sinovac e Butantan, também poderá ser usada como segunda dose. A D2 deverá ser administrada no intervalo previamente agendado, respeitando o prazo previsto para o imunizante da primeira dose. E Santa Catarina receberá 394.090 doses da vacina contra o Covid-19. A previsão de chegada é amanhã e na quarta-feira. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde ontem. A remessa faz parte de um total de 10,2 milhões de imunizantes que serão distribuídos para todo o Brasil. O primeiro lote chegará com 171.750 vacinas produzidas pela Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz. Desse total, a pasta indica que sejam 146.273 para a segunda aplicação em pessoas com comorbidades e deficiência permanente. As demais, 888, serão para... Trabalhadores do transporte aéreo, 6.044 para portuários e 1.420 para as Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas. A expectativa é completar o ciclo vacinal de 154.625 catarinenses. Até 35 ah, ah, perdão, As 35.328 doses da Pfizer serão usadas como segunda dose em pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas. Então, boas notícias nesta segunda-feira. Sobre o Covid, evidente. Os dados seguem apontando uma melhora consistente nos índices. Nos dados divulgados na última semana, eram sete regiões em nível gravíssimo, a cor vermelha. Apenas as regiões da Foz do Rio Itajaí e Médio Vale, Itajaí e Nordeste, permaneceram classificadas como o número máximo de atenção. Xancherê, Laguna, Alto Vale do Rio do Peixe e a Carbonífera, que na semana passada estavam em nível gravíssimo, conseguiram melhorar os índices nessa semana. Nossa região ficou na cor amarela de risco moderado por contaminação do Covid-19. Então, na verdade, o que todos nós queremos e esperamos é que cessem as mortes, que a vida volte ao normal, que possamos abraçar, apertar as mãos, voltar à diversão, enfim, voltar à vida normal. Falta pouco, mas para atingir o pouco que falta, é preciso vacinar, primeira e segunda dose. Por um fim, a, pandem a pandemia nunca esteve tanto em nossas mãos quanto agora. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.